0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Buenos días, Charon. El panorama del día de hoy es indeciso, luego de una jornada que tuvimos ayer con caídas. La noticia del día será la reunión de la Reserva Federal donde esperamos la primera actualización de proyecciones de esta entidad de los últimos seis meses. En marzo, recuerden, en medio de la pandemia se decidió no realizar este ejercicio en el mercado accionario. Estamos viendo leves pérdidas en Europa, un descenso del 0.4% en el arranque de la jornada, mientras que los futuros de Estados Unidos avanzaban 0.1%. Durante esta madrugada se han estado um, moviendo las acciones entre leves descensos y leves incrementos en Estados Unidos. Obviamente todo a la espera de las decisiones de la Fed, donde muchos inversionistas esperan no sean decepcionados. Normalmente, eh, cuando la Fed habla, hay movimientos. ...durante la jornada, sobre todo cuando no se cumplen las expectativas de los inversionistas que han insistido, aunque lo han moderado recientemente, en las necesidades de tener tasas de interés negativas, algo que ha descartado por el momento la Reserva Federal. Los expertos continúan dudando acerca de la veracidad de las cifras de empleo publicadas la semana pasada en los Estados Unidos y ahora esperan una segunda oleada de despidos, pero en este caso de empleos bien remunerados, como llaman de cuello blanco. Pero, como hemos mencionado en nuestro podcast, obras son razón, son amores y no buenas razones. Los datos económicos son los que lideran eh, la dinámica y la toma de decisiones de los inversionistas. Así que todavía estas previsiones de. Desplomes de fuertes del mercado accionario aún no se están, digamos, materializando. La OCDE realizó una actualización de sus proyecciones de contracción para el año 2020. Nos llama la atención que esa contracción es muy fuerte, 6% de contracción para la economía mundial este año. Eh, y lo interesante no solamente es eso, sino que en caso de que se produzca una segunda oleada, Habíamos considerado que entonces iba a ser aún mucho peor esta contracción, pero no lo es tanto. De acuerdo a la OED con segunda oleada sería del 7.6%, sin oleada 6, con, oleada, con segunda oleada 7.6. Para Estados Unidos el escenario base de contracciones del 7.3%, el mercado está muy cerca entre el 5 y 6%. La OED es un poco más negativa y para el caso o el escenario de una segunda oleada, los Estados Unidos su contracción aumentaría del 8.5%. Con respecto al tema del de COVID, continúa descendiendo la tasa de contagios en Estados Unidos a un mínimo desde el mes de marzo. Sin embargo, en Texas, donde se había mencionado la exitosa estrategia de reapertura, el caso o el número de hospitalizaciones está alcanzando un máximo. El doctor Fauci, que es en cierta medida uno de los líderes de la estrategia, para enfrentar este COVID en los Estados Unidos, alertó que esto todavía no ha terminado. Y en Singapur se está iniciando unas pruebas de un tratamiento para mejorar los anticuerpos conocido como Potenti. Entrando al mercado de divisas, el dólar está retomando la tendencia bajista frente a las monedas reserva. Negociándose o acercándose a los niveles mínimos del año que se observaron justamente el 9 de marzo, ese día es muy importante en diferentes mercados. El DXY en esa jornada alcanzó los 94.65, esta mañana estaba muy cerca a los 96 puntos. Las monedas latinoamericanas no están repuntando totalmente todavía están muy estables en los mismos cierres del día de ayer. En Francia, la producción industrial de abril se desplomó 34%. Como hemos insistido, no hay que asustarse, son datos de abril. Lo importante es este proceso de reactivación económica, que como en el caso de la confianza del consumidor en Colombia, mostró algo de mejora un poco más fuerte de lo anticipado. En materias primas, el petróleo está en los mismos niveles de la apertura de ayer. 38 dólares el WTI, 40 dólares el, el Brent. Todos eh, los medios reportan que viene cayendo, si sí, eso es cierto, pero frente al mismo nivel que teníamos o frente a la misma hora que teníamos eh, el día de ayer cuando sacamos este podcast, están exactamente en el mismo nivel. Inventarios API aumentaron 8.4 millones de barriles, esto puede ser no muy positivo para la tendencia de corto plazo, aunque... Los inventarios en Cushing, que supuestamente es la región donde se fijan los precios del WTI, cayeron por quinta semana consecutiva 2.3 millones de barriles. En renta fija, otro descenso en las tasas de descuento de los tesoros a 10 años, ubicándose en el 0.8%. Y esto se estaba generando antes de conocer las cifras de inflación en los Estados Unidos, que... También fueron más bajas de lo anticipado Cuando se conocieron esas cifras eh, Hubo algunos pequeños Movimientos en el mercado de tesoros De Estados Unidos, descensos por debajo Del punto 8, pero en este momento siguen Muy pegados a ese nivel, porque es Interesante este punto 8% pues Nos deja justamente en la mitad del rally alcista de la semana pasada Las tasas de los tesoros estaban muy cerca Al punto 7, subieron hasta el punto 9 Con el dato de empleo un poco más Y hoy estamos al punto 8, es decir Estamos en toda la mitad en ese cruce eh, de sus movimientos ayer se realizó una colocación de tesoros a 10 años. La tasa de corte fue del punto 83, exactamente el mismo nivel que tuvimos al comienzo de la jornada de ayer. El tesoro decidió reducir las colocaciones de títulos a 4 y 8 semanas cerca de 10 billones de dólares cada una esto es interpretado como si tuvieran suficientes recursos o no tener tantas necesidades lo cual en teoría es algo positivo en la reunión de hoy de la FED 2 de la tarde hora este de los Estados Unidos 1 de la tarde hora Colombia pues como mencionábamos lo interesante será la actualización de pronósticos de eh, diferentes variables crecimiento, inflación, tasa de desempleo tasas esperadas de eh, la Reserva Federal sin duda vendrá en la sesión de preguntas la posibilidad de tasas de interés negativas que esperamos sea descartada nuevamente y segundo eh, vemos eh, la intención eh, de eventualmente hacer algún tipo de advertencia sobre la forma de curva de rendimientos no sabemos si es en esta reunión o en la próxima, así que estos son como los, centros, los puntos más interesantes de esta ocasión como mencionamos la inflación en Estados Unidos descendió más de lo esperado, inflación total pasó al 0.1% en los últimos 12 meses, el mercado esperaba al 0.3% y la inflación núcleo, inflación básica descendió del 1.4% al 1.2% el mercado esperaba un descenso de solo 1.3% en China también está al día ayer en la noche madrugada de China, se, se dieron a conocer las cifras de inflación al consumidor, la cual pasó del 3.3 al 2.4%. Como hemos mencionado, el impacto de demanda ha sido más fuerte, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, Europa, China también. Y por eso los precios descienden de manera, digamos, acelerada, o por lo menos la presión, más bien, alcista de precios se viene reduciendo fuertemente. El crecimiento de los agregados monetarios en China se mantuvo en máximos de los últimos tres años 11.3%. Sin embargo, los desembolsos nuevos desembolsos crediticios estuvieron un poco por debajo de lo esperado en la segunda mayor economía del mundo. Para finalizar, el proceso de negociación entre acreedores y el gobierno argentino pues todavía no llega... A un acuerdo, el gobierno estaría ofreciendo garantías de las exportaciones agrícolas para tratar de convencerlos. Eso es todo por el momento. Recuerden una jornada, un panorama que comienza un poco indeciso a la espera de las decisiones de la Reserva Federal.
2: Bueno, gracias Daniel. Empezamos con el panorama de Colombia en las noticias. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dio unas declaraciones ayer donde confirmó esto que ya veníamos hablando: es que los recibos de energía para junio de 2020 no podrán registrar un incremento en la tarifa mayor a lo que se tenía en mayo. Esto debido a que el precio de kilovatio fue congelado desde el 15 de abril. Información nueva que dio a conocer fue que se prohibió a las prestadoras del servicio realizar una medición por promedio en el consumo. Esto sería una de las quejas que más se presentaron en los últimos meses de la cuarentena, dado el aumento en los residuos de energía. Por otra parte, ayer conocimos el índice de confianza del consumidor. Este registró un balance de menos 34%. Recordamos que en abril este llegó a su mínimo que fue menos 41.3%. Este leve incremento es explicado mayormente por el aumento en el índice de condiciones económicas, pero también se presentaron incrementos en las expectativas de los consumidores. Así, el índice de confianza aumentó en cuatro de las cinco ciudades encuestadas. La única ciudad donde disminuyó fue en Barranquilla. Según estratos, aumentó en todos los estratos respecto al mes pasado. Y también se evidencia que la disposición a comprar vivienda, bienes durables y disposición a comprar vehículo aumentaron. Esto nos daría, en general, una lectura de que para, desde la perspectiva del consumidor, marzo habría sido el peor mes y ya esperan una leve recuperación y activación de la economía. Bueno, y para finalizar, sobre las estimaciones que dio la OCDE, esperan una caída en el PIB colombiano entre un rango de 6.1% a un 7.9%, esto dado si la pandemia se mitiga después del brote actual o empeora y ocurre un segundo brote a finales del año, y prevén una lenta recuperación gradual hasta el 2021. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué nos cuentas del mercado accionario?
3: Gracias, Dani. En acciones locales, el call cap en la jornada del día de ayer se desvalorizó levemente en medio de, de este retorno eh, de las lluvias, aunque se mantuvo por encima de los 1.200 puntos. Consideramos que fue una jornada posiblemente de toma de utilidades tanto en el mercado local colombiano como en el mercado internacional. A su vez se negociaron 139 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 26 mil millones la que más se valorizó el Grupo Energía Bogotá con un 1,3% y la más desvalorizada fue Cementos Argos con un 4,6%. El día de hoy el índice colombiano podría ganar un poco de valor, como tal la jornada del día de hoy se muestra indecisa, sin embargo todo está, todos los ojos están puestos. A la espera de la reunión de la Reserva Federal. Por otra parte, Cementos Argos dio a conocer que comenzó con la reactivación de sus operaciones en Panamá a partir del día de ayer y explora oportunidades de exportación y comercialización de cemento en otros mercados de la región como eh, Guatemala, posiblemente teniendo en cuenta que tendrían un exceso de inventarios y se verían forzados como tal a exportar. Este exceso de inventarios de cemento. Por el lado de acciones, Grupo Energía Bogotá eh, ha mantenido como tal un buen comportamiento, manteniéndose una tendencia alcista según el indicador técnico, favorecido principalmente por flujos de compras del índice FUTSI. Hasta de unos 21 millones de dólares. Esto es, es equivale un poco más de unos 33 días de negociación promedio diario. Sin embargo, esas valorizaciones están limitadas por flujos de venta del rebalanceo del H. Colcel de unos más de 20 mil millones de pesos de flujos de venta sobre hep. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, consideramos que los fundamentales se mantendrán sólidos, aunque el potencial de valorización es limitado. Cabe recordar que nuestro precio objetivo sobre la especie es de 2,400 pesos. Por otra parte, Ecopetrol confirma que la tendencia es al alza, eh, facultado y, y, y impulsado principalmente por esta recuperación de los precios del crudo en referencia a Brent por encima de los 40 dólares por barril. Hay que seguir muy de cerca esos 40 dólares por barril, ya que en la medida que eh, se siga respetando este nivel, Ecopetrol tendría un potencial de valorización eh, limitado. Podríamos observar un nivel de toma de utilidad cerca de los 2.500 dólares Pesos para las próximas semanas, cabe recordar que en la medida que el crudo en referencia abre se aproxima a los 45 hasta los 50 dólares por barril le haría Espacio Ecopetrol hasta llegar a los 2.800 pesos que sería nuestro precio objetivo cierre de año. Fundamentalmente consideramos que los resultados van a ser un poco más negativos de lo esperado. El diferencial de la canasta se mantendría alto, eh, bajo palabras de ellos, por encima de los 9 dólares por barril. Consideramos que hasta por encima de los 10 dólares por barril en el 2T20, eh, lo cual profundizaría como tal ese entorno retador por COVID-19.
1: Gracias, Raúl. Con respecto al mercado del dólar, de ayer habíamos fijado unos eh, rangos muy amplios desde el punto de vista de soportes y resistencias. Recuerden el soporte de la media móvil 200, 3,565 y hacia arriba teníamos el 3,610, 3,660 y 3,720. Pues bien, el mercado abrió, abrió muy rápidamente en la segunda resistencia, 3,660, lo cual le sirvió como nivel de referencia de techo para ayer. Hoy eh, tenemos unos niveles obviamente ajustados a esa nueva realidad, eh, el soporte sigue siendo la media móvil 200, 3566 ahora, un peso más que ayer. Eh, lo que tuvimos hace dos días como resistencia ahora es un soporte 3602 y seguimos teniendo resistencias entre 3660 y 3716. Recuerden que hoy están abriendo las monedas de América Latina un poco estables frente a, a el dólar de Estados Unidos. Creemos que todavía pues en este panorama indeciso mantiene los amplios eh, niveles de volatilidad, por eso interesante ver abajo el 3.602 y arriba el primer nivel 3.660. En la siguiente resistencia que está un poco lejos, que era 3.720 ayer, se ha eh, modificado un poco a la baja 3.716 ayer se negociaron un total de 1.035 millones de dólares en el mercado de spot llevamos ya varias jornadas en las últimas dos semanas donde se ha superado la marca de los mil millones y terminó cerrando en 3.657 con 50 centavos eso es todo por ahora lo dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local
0: Gracias Dani y por el lado del mercado de deuda fija local continuamos viendo un descanso del rally antes de continuar con las valorizaciones generalizadas especialmente en la parte corta de la curva con la curva a fija desvalorizándose alrededor de 5 básicos en la jornada anterior siguiendo la evaluación del peso. De igual forma, la curva VR continúa descontando esta sorpresa inflacionaria que presentamos el mes de mayo y la futura senda descendiente de inflación desvalorizándose alrededor de tres puntos básicos. Este movimiento ya hizo que eh, los títulos TESVR presentaran desvalorizaciones con respecto al mes anterior en sus negociaciones, al igual que los títulos NIPC y NIBR que continúan ampliando estas desvalorizaciones dada la senda decreciente de ambas tasas en lo que queda de este año y por eh, un lado contrario continuamos viendo que los test en pesos y los títulos en tasa fija continúan siendo los de mayores valorizaciones en las negociaciones. De esta forma y siguiendo este movimiento lateral eh, en la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 4.07% y 5.55%. Por el lado de deuda corporativa, continuamos viendo incrementos en los volúmenes negociados con aproximadamente 6.000 mil millones a través del sistema transaccional y un billón de pesos por registro. Sin embargo, más del 90% de estas transacciones continúan concentradas en los títulos tasa fija en plazos inferiores a cuatro años, que continúan siendo los favoritos del mercado por ya alrededor de de tres meses y también nuestros favoritos por lo que nuestra recomendación estratégica continúa siendo esa de mantenerse en la parte media de la curva especialmente títulos entre 4 y 5 años que estén cercanos a tasas de descuento del 5.5% sin descartar eh, los títulos en IPC y en IBR también en la parte media de la curva con tasas cercanas al 6.5%. Y ya para terminar, el día de hoy habrá una nueva subasta de TES en pesos por parte del Ministerio de Hacienda que buscará colocar 400 mil millones de pesos en referencias de noviembre del 27 y octubre del 34. Estaremos atentos a ver si continúa este gran apetito inversionista por estos títulos que llevan ya cuatro subastas consecutivas sobre adjudicándose. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 25 55 2010 o las normas que lo modifiquen sustituyan o complementan.